0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, eu sou o Leandro bitar e hoje um programa especial sobre o Campeonato Mundial de Estrada, que acontece esse fim de semana, a partir dessa quinta-feira em Imola, na Itália, comigo, o meu braço direito, o especialista Nicolas Sessler. Oi, Nico, a gente tá no padrão Adam Hansen, né, cara? Vai do Tour pro Mundial, depois vem Giro. É, aqui a gente vai parar só quando a UCI falar que o número de provas a gente estourou o
1: limite já, né? Porque sai de uma já está na outra, não dá tempo nem de respirar
0: e vamos que vamos, gregariando aí para a galera ter conteúdo. Foi demais o tour e o Mundial também vai ser muito legal. E a gente apresenta o nosso convidado para esse programa de hoje, Sérgio Arenilhas, o narrador da Sport TV, a voz do ciclismo na Sport TV. Serginho, muito obrigado. Que legal você estar tá aqui e que legal que a gente vai ter um Mundial, né? Foi por muito pouco.
2: Pô, valeu, Nico, Bitar, prazer estar contigo agora falando, né, eu já tive em áudio, né? em voz, em edição especial, e pô, vai ser muito legal, feliz que vai ter o um Mundial, né, o ciclismo se deu bem, né, entre aspas, se deu muito mal como tudo, mas conseguiu se, se reorganizar, né, muito bem, manter alguns mundiais e acho que vai ser bem bacana, acho que a ideia dentro do que eles conseguiram fazer, né, três semanas de antecedência só, mas fazer o um Mundial no lugar tradicional que muita gente conhece de outra modalidade né, da Fórmula 1, mas que também tem história com ciclismo, acho que vai ser bem bacana, tô animado aí para mais um.
0: As quatro provas vão passar ao vivo, sempre no mesmo horário, Como é que... qual que é a expectativa?
2: É, então, né, a confirmação veio para grata surpresa, foi até em cima, né, como tudo nesse Mundial, mas sim, a gente vai transmitir as quatro provas, Contra relógio, tanto masculino quanto feminino São provas até mais curtas e, Enfim, a transmissão vai rolar na íntegra Como já tem sido também nos outros anos Então desde o primeiro até o fim da prova E aí de estrada, até pela questão Da distância, do tempo Domingo a prova começa quase Antes das 5 da manhã, né? 15 para 5 no Brasil a gente Não vai entrar esse horário Então sábado e domingo a gente entra já com a prova em andamento Então amanhã é quinta às 9h30 Sexta às 9h15 Um pouquinho mais cedo porque também tem mais gente competindo Aí, no sábado, é, a ideia é entrar às 7h30, né, com a prova feminina, e às 8 no domingo, com a prova masculina, que, pela previsão e da organização, daria uns um 130, mais ou menos, 130, 140 quilômetros finais, dá, ou seja, dá, dá um bom trecho da prova, mas aí você é bem bacana, até para contextualizar também o feminino, né, que é sempre legal, a gente está sempre acompanhando o masculino, né, com grande volta, com monumento clássico, enfim, é, o Mundial acaba sendo uma chance legal também de, de ver elas, né, de falar um pouquinho do circuito delas, ver a prova que é sempre mais agressiva, né, não tem tanta... É. tem a questão tática né, também das equipes, mas é, é um esforço muito mais é, louco, digamos assim.
1: Né. uma prova muito mais dinâmica, muito mais agressiva e, e é full gas da largada, não tem muita... Não, ninguém está ali esperando nada, a coisa o pau já quebra desde o começo, e é bem, eu, eu gosto muito de assistir até pelo olho tático das meninas e, e fazer um bom reconhecimento. Eu sempre acho
0: provas muito emocionantes. E eu imagino que amanhã a, as campeãs vão fazer tempos que colocariam elas não no páreo da disputa, é óbvio que a velocidade do masculino é superior entre os melhores, mas ali num bolo com os ciclistas do masculino também.
2: É, eu acho que a comparação é, ela é inevitável, né? porque a distância é a mesma. É claro que tem a particularidade de cada uma, né? Vai ser legal, por exemplo, ver a. É, não são nomes estranhos, né? O Gana e a, e a Chloe Dyker, mas que são dois gigantes na pista, né? Na prova da perseguição individual, já campeões do mundo, etc. Multicampeões. E que tem se mostrado agora também grandes contra-relogistas, né? Então, os dois trazem, de certa forma, a mesma bagagem.
0: Já que a gente já começou a falar dos favoritos, amanhã, quinta-feira, tem a prova feminina. A Chloe Diger. apesar de não estar tá correndo, né? De não ter feito nenhuma prova essa temporada de estrada é a principal favorita, defende o título, foi muito superior no ano passado e é uma série candidata à renovação dessa camisa arco-íris. Quem mais a assim, gente pode elencar aí que é séria candidata?
2: Eu acho que é a Vander der Bregg, né que está sempre martelando aí todo ano, chega até a dar dó às vezes, né? Dó não, porque ainda mais a transmissão ali, que você está vibrando também com quem está conseguindo algo legal, né? Mas a... É que ela é
1: campeã Br olímpica a galera que, que não, não conhece os nomes tão próximos, né? Ela ganhou a Olimpíada aqui no Rio, na prova de
2: estrada. É. No contra-relógio ele escorregou um pouquinho, né? Que choveu no dia e a, a Christian Armstrong levou, né? Tá sempre ali martelando, já a campeã europeia é, é o grande nome. Né? A gente tem a Van Dijk também, tem toda a envergadura ali dela, de repente pode aparecer bem também.
0: No masculino a gente tem uma situação parecida, que é o Juan Dennis que é o atual campeão anda um pouco escondido, né? Foi para Ineos e não correu o tour, mas rodou, correu a terreno e vai é, como sério candidato. né? Não, é muito difícil falar que, que ele não é favorito, né?
2: É, eu acho que vai ser uma prova bem aberta por isso, né? O, o Ron Davis, depois que ele foi campeão do mundo, claro, defendeu o título, mas é, no circuito não se mostrou tão dominante igual ele era antes, né? Porque no começo, antes de ele ganhar, era aquele sangue no olho mesmo de ganhar. Eu lembro de Bergen, a expectativa que era se ele ia trocar o não para subir o Floyd. aquele ele foi um baita contra-relógio. Tá? Não ganhou, depois venceu o Innsbruck, venceu no passado de novo. E esse é um contrarrelógio rápido, mas é isso assim. Acho que ele teve uma vitória só no circuito de camisa-arco-íris. E vai ser uma prova aberta por isso, né? Você tem o Campanés, que está sempre batendo ele na trave, o Stefan Kong, o cavanhaque que de repente aparece para uma medalha o francês, que ficou até um bom tempo agora na última etapa do Tour. Mas eu acho que a disputa acaba ficando do Molan, Van Hertz. Rapaz, mas parece que o Serginho levantou todos os nomes que eu levantei na lista também,
1: não. mas isso aí tá roubando minha cola.
0: Não subestime, Nicolas, não subestime o trabalho do Serginho, que o cara é Ai, um workaholic. Tem,
2: tem, tem, a gente acabou de ver, tem esloveiro também competindo aí. Vai tem que esloveiro. tem, verdade. É.
0: Ô, Nicolas, mas nesse sentido, você acha que os caras que vieram do tour, como o Dumolão, o Van Aert, o próprio Kong, que, que usou boa parte do, do tour já sem o Tibo Pinot, pensando no Mundial, esses caras eles levam vantagem ou levam desvantagem para quem não correu e chegou mais fresco e também com menos ritmo de prova, como o Juan Denis?
1: Eu acho, honestamente, que eles levam para o contra uma pequena desvantagem, porque em quatro cinco dias você não se libera da fadiga toda que eles tiveram. Ainda mais um Van Aert um do Molan, que trabalharam tanto é, até o final do tour e foram muito a fundo. Na prova de estrada, por ser longa, essa, essa curva de fadiga pode se, se neutralizar um pouco e eles não levam tanta desvantagem do frescor, né? da, da falta de frescor né? que a gente fala. Então, para mim, os nomes que o Serginho comentou, eu também coloco ali talvez os que não correram o Tour para o contrarrelógio, talvez com uma estrelinha a mais do que o do Molan e o Van Arto, por exemplo.
0: Lembrando que esse campeonato mundial era para ser em Eagle, na Suíça, né? um dos campeonatos mais duros, a expectativa era enorme para um campeonato muito duro, para os escaladores, para os ciclistas mais fortes nas montanhas. Foi para a Imola, é um circuito ainda duro, mas um pouco mais favorável para os punchers, né, Nicolas? Sim, é,
1: foi alterado meio de última hora, então ninguém sabia certinho como que ia ficar o circuito, não ia ficar, ele acabou sendo... Divulgado recentemente, eles vão correr. Vai ser um, um circuito longo. Eles farão várias voltas nesse circuito. Ele tem mais ou menos, mais ou menos, não exatamente 28,8 km, E ele larga e chega no circuito de Fórmula 1, o autódromo Enzo, Enzo Ferrari. E curiosidade para quem acompanha a Fórmula 1, infelizmente é o circuito onde o Ayrton Senna faleceu. E então o circuito ele. Do Mundial de Ciclismo, né? Ele passa pelo autódromo de Fórmula 1, logo ele sai por estradas é, regionais e ele conta com basicamente duas subidas: a primeira tem 2,8 km, com uma média de inclinação de 5,9 por e um trecho máximo de 13 por de inclinação, então já é uma subidinha dura, e logo uma segunda subida também, aí de 2,7 km, com uma média de 6,4 porém o meio dela é bem inclinado e ele tem 1,3 km que é todo acima dos 10% de inclinação média. Cada volta dessa de 28,8 km acumula aproximadamente 550 metros de desnível acumulado e vai ser uma prova muito dura, porque no final para os homens vão ser 258 km com mais de 5 mil metros de subida acumulada e para as meninas... 143 quilômetros também com 2.800 metros de subida acumulada. Ou seja, vai ser um cara que tem que conseguir subir, tem que estar com o peso em dia, certamente não vai ser um sprinter puro que, que vai vencer no final ali.
0: Ô, Nicolas, na prova tanto na prova masculina quanto na feminina de estrada, a gente tem uma distância entre a última subida e a chegada. E isso vai forçar ou vai sugerir que o ciclista tenha um punch para um sprint reduzido. Ou você acredita que alguém pode ir embora sozinho mesmo e evitar uma, uma decisão num sprint reduzido?
1: É, Eu acho que a tendência, pelo fato do circuito final ser, o final do circuito sem descida, né, tendendo a descer e plano, pode sim ser que aconteça aquilo de alguém abre, ele vai ter que ter muito gás para que um pequeno grupo não volte a, a se aproximar a ele e para que ele consiga chegar sozinho. Eu acredito que vai ser muito parecido com, com o final de clássicas... Eu, eu não diria tanto que as clássicas das Ardennes, porque as das Ardennes, a Fleche, Amstel e Liege, todas terminam em subida, né? numa subida durinha. Eu acho que vai lembrar um pouco um Tour de Flanders. Porém, as subidas são um pouco mais longas que em Flanders, então vai ficar um, uma mescla aí do tipo de corredor que faz bem as clássicas de Ardennes, mas também lembrando um pouco uma prova que remete um pouco à Tour de Flanders. Pode ser que chegue um grupo bem pequeno e tenha que ser um cara aí explosivo, uma menina explosiva para arrematar um sprint nesse grupo pequeno.
2: É, e lembrando que é uma prova assim, a, a descida da segunda montanha, que é a mais dura, né? A, a primeira lá, o Mazolano, é uma porrada um quilômetro ali, quase que uma chegada das Ardenhas, assim. É um quilômetro que você sofre e depois ela é mais tranquila. A outra não, a, a segunda já acima, Galistelina, acho que é a que chama. Já é bem mais dura e a descida é muito estreita, e aí é uma, são duas avenidonas, né? Como o Bitar falou, basicamente você sai do, do autódromo, uma retona e volta para o autódromo. Os 5 km finais são muito chatos, assim, então é muita curva, tem hairpin. É... Eles praticamente não tem muito sossego de reta, né? Imola é um autódromo não. com muita reta, mas basicamente só vão chegar lá no final, né? Os últimos 3 km já estão dentro do autódromo, mas os 5 km é muita, muita curva fechada, para lá e para cá, então acho capaz de embolar um pouquinho, não ser um cara descendo, voando que consiga, assim, de repente, tipo na Milan Sanremo lá, o É técnico, né? É, é, é técnico. É, um fator que eu acho que vai impactar
1: também, eu tive dando uma olhada na previsão do tempo, Sérgio. E para o domingo, mais do que para o sábado, para as mulheres talvez não impacte tanto, parece que sábado vai estar tá tempo bom, mas domingo dão 70% de probabilidade de chuva, máxima de 13 graus e mínima de 7 graus. Isso deixa a prova muito mais dura do que ela já é por si só. A gente lembra no passado como que foi, é.
0: Vocês têm alguma favorita para pro, a prova feminina?
2: Olha, alguma favorita um nome, não, assim. Eu, acho que eu tô curioso para ver a Borguini, assim. Eu sempre acho ela uma pessoa legal, assim, de, de resultados, de acompanhar e tudo, mas confesso que nesse tempo todo fazendo provas mundiais e Olimpíada não deu aquela, aquela batida ainda, assim. Mas é um nome que, que eu acho bacana, até para fugir um pouco, né, da do óbvio, das né, holandeses
0: que são... a Van Vluten quer largar com a mão quebrada né? Vai, vai largar com a mão quebrada eu acho que pelo que a gente viu no giro rosa a Liz Daigna tem muita chance até por ter é. esse punch e porque tá num bom momento
2: é vencida na França também, né? as clássicas lá antes também.
0: venceu tá. o GP Plouet
2: e ela gosta de, de
1: tempo, bom, nas meninas não vai impactar tanto, mas ela gosta de tempo ruim
0: vamos ver o que vai ser, no masculino a gente não vai ter o campeão mundial defendendo o título, nem o vice-campeão então o Mads Pedersen e o Matheus Trentin não vão correr, daquela fuga que decidiu a prova, o Mathieu Van Der Poel e o Moscon também não vão só o Kang que larga nessa edição dos cinco primeiros colocados não, desculpa, dos quatro primeiros colocados, que o Van Der Poel deu sete e nem chegou entre os primeiros uma prova muito aberta né? Nicolas? o mundial masculino para mim é a prova mais difícil de prever cara
1: é, com, eu, por, primeiro, né, um fator, eles não correm no Mundial pelas equipes, pelos trade teams deles, né, pelas equipes que a gente costuma ver o ano inteiro, eles correm pela seleção, então, já começa por aí, como cada um corre pela seleção, são todos galos, né, a gente pode falar, todas as pessoas, é, gente de nível, e por mais integrada que a seleção seja, sempre fica aquela, é, mas quem me paga o salário não é a seleção nacional, é a minha equipe. Então, hum, o trabalho em equipe dentro do Mundial fica muito limitado pelo fator deles de não defenderem equipe e muito seleção nacional. Segundo, por essa falta de coesão e integração entre os, os integrantes de cada, de cada nação, é muito difícil que alguém consiga controlar a prova. É muito raro a gente ver isso, né? Normalmente, seleções mais fortes, como uma Bélgica, Itália, França, Espanha, costumam tentar, mas sempre dá algo errado e a prova realmente que mais zebra costuma, costuma dar no, no calendário, né?
2: Não, a Bélgica, que a gente sempre exalta, né? O trabalho de Step, etc., vira e mexe-se em bola nessas provas. A uhum. Itália vai com o tipo mas... De repente nem é o Lima ali que, que vai puxar, ele já falou que é difícil. Tem o Ulisse que tá bem esse ano, o, o Cassani que falou que iria levar o, o Fórmula mesmo, de, com a lesão da clavícula lá, enfim.
1: O Fórmula não vai, pelo que eu vi. Eles, é, saem, eles iam colocar o Betiol no lugar dele.
2: Vai
0: o Betiol ah, tá. e é o, o
1: campeão do Tour de Flanders no ano.
2: Bom, o vigente campeão, né? Porque ainda não rolou Tour de Flanders esse ano. <risos> primeira As... vitória dele foi bizarro, né? Bizarro não, foi legal pra caramba, né? Mas a primeira vitória da vida do cara foi o só
0: a gente tem até um candidato nesse cenário, que é o Mark Rich, que é a primeira vitória profissional dele, foi uma é. etapa o Tour de France, e do jeito que ele andou lá... Nicolas, aliás, se a São Web corresse com uma equipe, ela ganhava esse Mundial, porque todos os caras dela que correram a, a prova são candidatos. Falando nas equipes, das seleções, o que eles têm adotado como estratégia é ter caras nas principais fugas para ter sempre alguma chance, né? Vai queimando um ali, vai queimando, vai queimando, vai queimando para ver, e uma hora vira você Você vai ver... O Valverde não tem nem o Erwitz, não tem ninguém por aí com ele. Ali estão os ciclistas que, que podem saltar é. uma fuga.
1: O, o, o Valverde é meu favorito, honestamente. Existem seleções que trabalham muito bem e conseguem isolar os egos. Né? Uma delas, por exemplo, no Mundial de Innsbruck que eu tive, eu, eu fiquei junto à seleção espanhola e vi isso. Eles trabalharam claramente por um líder que era o Valverde e houve essa coesão. Os italianos também costumam ter sucesso nisso, em integrar a Zura, né, e fazer uma equipe unificada. Os belgas já viram e mexe, tem racha entre eles ali dentro, mas como são muito profissionais e tradicionais, quando eles veem um, um líder claro na equipe e muito acima dos outros, eles costumam trabalhar para ele, que é o caso do Art para o Mundial desse ano, né? porque depois do que ele demonstrou no, no Tour de France, eu acho que ele está claramente mais forte do que qualquer companheiro de equipe. Então, eu espero que a seleção belga, como favorita, vá trabalhar para ele e não tenha tanto uma briga de egos tão grande
2: ali dentro. Mas a gente nunca é. sabe. Mas de repente, é. aí até o Van, o, o está sempre batendo ali. Não vai, né? Top 10. E...
1: É um bom circuito para o um Greg... Greg Van Avermaeck. É. Que lembra um pouco a Olimpíada, né? Que ele ganhou aqui no Rio. Pode ser um
0: cenário muito parecido. E você tem caras que podem trabalhar e, ao mesmo tempo, buscar um resultado. Se o Damiano Caruso entra numa fuga, se o Pei e o entra numa fuga, oh. se é, caras que trabalharam muito nesse Tour de France, como Gregários, é, eles vão fe fecham um ataque e, se bobear, arremata uma vitória para a sua seleção. Vamos ver. Acho que a gente não perde por esperar, porque vai ser um Mundial muito interessante. Mais uma vez, eu sempre gosto do Mundial, até por esse aspecto caótico da competição que é meio
1: é das provas brilhante. a gente não chamou também faltam alguns aqui né a gente não mencionou a França né ela Felipe a Eslovênia que vai com o primoz Roglic e o Tadej Pogačar que depois do que os desses dois caras fizeram no Tour de France, também não dá para duvidar nada Eu não me surpreenderia de ver o Pogacar ganhando o Campeonato Mundial também do jeito que ele andou no Tour você tem outros outsiders que também não tem uma seleção tão forte mas um Kriatovski que já foi campeão mundial num circuito muito parecido quando ele ganhou, né? O ano que ele ganhou em.
0: Atacando
1: foi ponto sim. E, e o tempo tava chovendo também muito, né? E era um estilo de circuito bem parecido. Você tem Michael Woods, do Canadá, que vem em boa forma. Jacob Fugson ganhou Lombardia, da Dinamarca. Eu acho que o é
0: um grande favorito.
1: Vai ter que ver a gente também que lida bem com o frio, né? Se realmente fizer esse tempo que, que, que se
2: prevê.
0: O Rui Costa, de repente, chega
2: aí. <risos> Rui, Meu, mano, é verdade? Sofrendo, chega lá.
0: Acha uma roda boa e faz os outros chorarem. Gente, muito obrigado. Acho que a gente tem que dar um desfecho nesse programa. Serginho, uma ótima transmissão para você. O Gideoni Monteiro é seu par, né? Um abraço para ele também. É muito bacana ver o nosso ciclista olímpico nessa transmissão da, do Campeonato Mundial. E, cara, sucesso!
2: Pô, Valeu, cara. Eu sempre também fico muito feliz de poder voltar, assim, de... De ter essa prova, né? Meio que quase marcada, mano, para poder brincar um pouquinho, né? É, estaremos discutando. Porra. Pode ter
0: certeza. Então, só confirmando: de quinta a domingo no Sport TV 3, os contra-relógios às 9h30, a prova de estrada feminina no sábado às 7h30, e, e o masculino no domingo, 8 horas, é imperdível, Sérgio Arenilhas e Gideoni Monteiro. E depois mais uma resenha aqui no Gregário Radio no domingo, contando tudo o que aconteceu nesses eventos. Um abraço para todo mundo e até lá.